0: Hallo Leute, willkommen bei Black DNA, mein Name ist Abdu und gegenüber von mir sitzt der Leo, mein New Partner in Crime. Und heute haben wir uns gedacht, reden wir über Motivationscoach, ihr habt sie bestimmt alle mal gesehen, im Internet oder YouTube, ist ja Internet, äh, diese Leute, die sagen, ja ihr müsst das und das und damit ihr erfolgreich werden wollt, müsst ihr genau das machen, begleitet mein Coaching. Es gibt ja mittlerweile auch Firmen, die äh, Motivationscoaching ähm, einstellen für ein paar Tage und was da die Tücke an diesem Motivationscoaching ist, wenn es eine Firma macht, erzähle ich euch mal gleich. Also Leo, du hattest ja die grandiose Idee, Idee, das jetzt zu machen, dann lass mal hören. Also was hat dich dazu begleitet, das äh, das zu thematisieren? Also mich hat das begleitet
1: zu thematisieren, dass man natürlich, wenn man YouTube guckt, ja wirklich zu, zu, zu gespammt wird mit äh, Motivationscoaches, mit b- großen Business-Ideen und ja. Und da ist meine Frage an dich, an Abdo, hast du selber mal ähm, so ein Coaching gebucht? Ähm, hast du so einen Coach äh, verfolgt? Wie sind so deine Erfahrungen
0: damit? Also ich persönlich habe das ja schon öfters mal gesehen auf YouTube. Ihr kennt ja diese nervigen Werbeclips, hey, 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 halte mal an und... Äh, wenn du interessiert bist, dein Leben zu verändern, dann äh, guck dir das jetzt an. Ich habe mir, ich habe zum Glück noch nie so ein Schwachsinn gebucht. Ich habe mir mal einige auf YouTube angesehen und das ist dann für mich alles so Höhlen, also nicht Höhlenmalerei, weil das existiert wenigstens. Aber das, was die da machen, das sind Versprechungen, leere Versprechungen und sowas wie öffne deinen Geist und bla bla bla. Und äh, das ist eigentlich so Sachen, die nicht zu fassen sind. Also ich habe persönlich noch keinen Kontakt damit gehabt. Ich habe mal ein bisschen reingesehen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und du? Ja, also ich
1: muss ehrlich sein, ich hatte da schon ein bisschen äh, mehr Kontakt mit. Ähm, Vor zwei Jahren waren wir sehr arm, ich und meine Familie. Und ich habe immer ein bisschen gesucht, weil ich habe zwar viel gearbeitet, aber irgendwie hat das Geld Geld nicht gereicht. Und dann ist ja mal das Versprechen bei solchen Coaching-Sachen, dass man aus dem Hamsterrad rauskommt, dass äh, dass man neben der Arbeit ganz leicht Geld verdienen kann. Und ich habe kein Coaching gebucht, aber ich habe mir auf jeden Fall angeguckt, was, sind so, was, was wollen die oder was für, eine, was für eine Geschäftsmodelle bieten die an. Und ja, und ich habe wirklich versucht, einige Sachen äh, habe ich ausprobiert oder habe mich da reingelesen, um zu gucken, ob man da Geld verdienen kann. Ich habe zum Beispiel ähm, so ähm, Meinungsumfragen gemacht und damit habe ich halt auch, ich auch ein, paar, ein paar Cent verdient, aber da wird man auch nicht reich. Und die meisten Sachen bei Coaching, also die meisten Coaches, die verkaufen ja Coaching selber ein Coach zu werden. <lacht> und daran hatte ich, äh, hatte ich äh, persönlich nicht so großes Interesse. Und ich denke, dass der, dass der Markt da auch total schon überfüllt ist. Aber man muss es auch ein bisschen, man muss es auch ein bisschen unterscheiden. Also Coaching und Beratung ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Es gibt ja Politberatung, die ist ja, die ist ja, weiß ich nicht, so alt wie die Politik. Es gibt äh, es gibt, ja, also Beratung macht durchaus Sinn und es gibt auch, äh, ja, Ausbildungen zum Coaches, die auch, die auch Sinn machen. Aber gerade bei YouTube sind das ja meisten Sachen, um Coach zu werden oder für irgendwie Network-Marketing oder für, für Aktien-Trading oder mit irgendwelchen Kindle-Books oder so, dass man da... Dass man ein Kindlebook schreibt und dass man, damit, äh, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann. Also das sind äh, wirklich ganz äh, unterschiedliche Sachen. Ja, also deswegen denke, ich, deswegen denke ich, dass es alles wirklich sehr oberflächlich ist.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, dass du da dich mal ein bisschen reingesteigert hast. Hast du auch äh, so ein Coaching-Programm mal gebucht? Also hast du mal sowas von innen gesehen? Nee,
1: aber ich habe mir ganz viele Videos angeguckt,
0: wo irgendwelche Leute
1: so Coaching-Programme getestet haben und so weiter. Also, nee, es gibt aber, man muss es dazu sagen, es gibt auch Leute, die jetzt anfangen wollen mit mit Coaching, ähm, die dann auch teilweise auch ganz gute gute Informationen so ins Internet reinmachen und dass man sich dafür free. Also ich habe mich dann. Durch, diese, durch dieses äh, Video gucken habe ich mich dann äh, mit Sportwetten befasst und, <lacht> und dann ja. einen, einen polnischen YouTuber gefunden, der da auch wirklich ganz geile Informationen rausgehauen hat, hat seine eigenen Wettscheine irgendwie gepostet und konnte so als äh, Free-PDF raus. Und dann, ja, habe ich das ein bisschen gemacht und ich bin nicht ins Minus geraten, sondern ich habe vielleicht im, im Monat irgendwie 70 Euro plus gemacht mit Sportwetten, aber das hat sich halt nicht so ganz rentiert.
0: Ja, okay, aber warum dachtest du denn, dass äh, so ein... Sp- also bei mir war das ja immer so, ich hatte teilweise mal mit Kollegen gearbeitet und da hieß es auch einmal so, ey, kennst du mal den und den und den? Nicht so, nee, wer soll das sein? Das war auch... Ich habe den Namen leider vergessen, das war auf jeden Fall ein schwarzer Coach. Äh, der kommt auch aus Deutschland, ich glaube sogar aus... Ich weiß nicht, ob er aus Berlin kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ziemlich präsent und der hat auch immer die Hallen gefüllt. Dann habe ich sie mal kurz angeguckt. Ja, und da habe ich mir gedacht, so, Alter, das ist echt ja ein Ernst. Also das ist ja, äh, zum Beispiel, sie meinte so zu mir, wie ist es mit dem Geld? Also das hat jetzt die Kollegin zu mir gesagt, so, ja. ja, ich arbeite halt fürs Geld. Nein, du musst dein Geld für dich arbeiten lassen. Und ich so, hä, was willst du mir jetzt damit sagen? So, was sind das, das sind halt diese typischen Phrasen. Zum Beispiel, ihr kennt das ja bestimmt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in der Rap-Szene gab es ja, äh, gibt es einen Rapper namens Kollega der hatte ja auch mal so seinen Wert ein Alpha, also kennt ihr das so, so. Äh, Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, "Ja, du bist vielleicht zu nett zu den Frauen oder (lacht) du schaffst es nicht, im Leben gerade zu stehen. Äh, Die verarschen dich alle. Wer zum Alpha? Mit meinem Programm werdet ihr zu richtigen Männern. Und dann habe ich mir mal dieses Hörbuch reingezogen. Und Alter, also das ist ja wirklich, das ist einfach so so hohle Phrasen, die man in alles hineininterpretieren kann und äh, die auf dein Leben eigentlich gar keinen Bezug nehmen. Also zum Beispiel... Äh, Jungs sollten generell nicht äh, masturbieren, weil das die Energie wegnimmt, den Fokus zur Arbeit und man sollte auch ab und zu mal auf dem Boden schlafen, ohne Matratze, weil das härtet dich nur ab. So. Ja, also
1: Abdo, da, wenn du dir das von Kollegen reingezogen hast, das ist ja das ist zwar alles Quatsch und teilweise auch ein bisschen gefährlich hier, was, was sein Frauenbild angeht, aber mhm. da gibt es ja noch mal ganz andere Codes, vielleicht hast du diesen Chait Shiropur oder so gesehen, der irgendwie bei jeder zweiten YouTube-Werbung war und das ist zum Beispiel auch so ein Kandidat, Also da, da, da kriegst du ja gar nichts äh, für dein Geld, weil bei Kollegen hast du ja noch so eine, so eine allgemeinen Sachen, ja, werd fleißig, werd stark, oder, oder okay. so eine, so eine, so eine äh, kaffee oder Kalenderweisheiten genau, und, ähm, aber da gibt es ja ganz andere Coaches, wie dieser Chaiti Repur, wo du ein überteuertes äh, Coaching buchen musst und dann lernst du darüber in dem Coaching, wie du andere genau in die gleiche Falle lockst. So. Ja. <lacht> und, das, und, das, äh, und das halte ich dann für nochmal gefährlich. Und das andere, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dass man, dass diese Coachings wirklich sehr mit Emotionen, äh, ja. mit Emotionen arbeiten. Ich vielleicht, weißt, hast du das auch gesehen? Da gibt es so ein so eine Werbeanzeige, wo dann irgendwie so ein Mann ganz traurig sagt, ja, ich war am Tiefpunkt, ich war am Hamsterrad gefangen und äh, ich wollte das durchbrechen und deswegen habe ich dann, mache ich jetzt Coachings und so weiter, dass man wirklich mit den den Emotionen der Leute spielt, indem man sagt, dass man in einem Hamsterrad ist, dass dass Arbeit sozusagen nichts mehr wert ist und dass man sich so leicht Geld verdienen kann, also da wird wirklich mit mit Emotionen gespielt und das finde ich wirklich gefährlich, weil es also zum Beispiel in meinem Fall, wir hatten Relativ wenig Geld, ich habe viel gearbeitet, meine Frau konnte kein Geld verdienen, äh, wegen, weil sie kommt aus Nepal und Aufenthalt und Kind und so weiter und so ich, bin ich auf dieses Thema gekommen und ich war so, war wenigstens noch so schlau und habe nichts gekauft, so. aber ich denke mal, dass andere Leute, die vielleicht in einer schlechten Situation sind, dann auch irgendwelche Coaches kaufen oder weil sie denken, dass sie damit ihr Leben irgendwie in eine richtige Richtung bringen und das halte ich wirklich für sehr
0: gefährlich. Ja klar, also so wie du gesagt hast, zum Beispiel, dass die Coaching da eigentlich nur was verkaufen und äh, eigentlich nur Geld kriegen, wenn sie andere angeworben haben. Das ist ja jetzt nichts anderes als äh, Schneeballsystem. Genau, und da hatte ich auch mal einen Kumpel, aber der war jetzt nicht beim Sachen Coach. Doch, tatsächlich, ich glaube, doch, der hat was in der Art gemacht. Der hat uns tatsächlich mal solche Vitaminpillen andrehen Aha. wollen aus Russland und meinte, hier, damit steigerst du deine Potenz und äh, damit, wenn du das nimmst, hast du Energie. Und ich hatte dann halt, ich habe die mal so Probe mal genommen und äh, ich, natürlich habe ich nichts gemerkt. Ich habe halt gesagt, so, ey, das schmeckt wie Vitaminbonbons. Aber er hat mir dann so WhatsApp-Nachrichten gezeigt von... Freundinnen, die zum Beispiel gesagt haben, oh, dank deinen Pillen ist mein Sexleben so großartig und so. Und ich hatte echt einen Kumpel, der dann wirklich der Meinung war, deiner Oma das zu verkaufen. Äh, nach dem, Also nicht zu verkaufen, aber zu sagen, ey, sie hat Rheuma, hilft das und so weiter. Und äh, ja, am Ende haben wir aber beide selbst durchschaut, dass es das eigentlich nur totaler Schwachsinn ist. Mein Kumpel, der ist jetzt zum Glück runter von so einem Scheiß und hat auch selber gemerkt, dass es eigentlich nur ein reines Schneeballsystem ist und mehr ist es ja auch nicht, ne, und äh, diese ganzen, ja, ihr müsst, ihr kennt ja bestimmt diese ganzen Influencer auf Instagram, die euch dann weiß sagen, weiß machen wollen, ja, ihr müsst euren Geist reinigen, und ich habe noch sogar letztens ein Buch angelesen, ein Sachbuch durchgelesen, da ging es, äh, wie schaffst du es, äh, mit dem Universum ein zu sein? so, irgendwie, du musst dir, in, äh, du musst äh, deinen Geist fühlen, und dann einfach den Wunsch laut aussprechen, und dann wird der Wunsch in Erfüllung gehen, also ich bin ja gerade auf Wohnungssuche und habe mal es probiert, ne? aber na klar, ich weiß nicht, ich habe danach am nächsten Tag zwar eine, äh, eine ein Angebot für eine Wohnung, was jetzt gerade immer noch läuft, aber ich würde es jetzt nicht auf das zurückführen, weil ich denke, also ich bin ja eh Moslem, also ich, ich bin Glaube an Gott und ich glaube, für uns ist eh alles vorgegeben und äh, dementsprechend eins mit dem Universum zu sein, okay, gut, äh, nennt es wie ihr wollt, ich nenne es einfach nur Gott am Ende und äh, ja, also ich finde das immer ziemlich makaber und was ich vorhin angesprochen habe, es gibt ja mittlerweile Firmen, die solche Coachings äh, engagieren und eigentlich ist es ziemlich, also manche Firmen machen es auf jeden Fall so, dass sie dem Coaching ein Anforderungsprofil mitgeben und sagen, so und so müssen die sein und das machen die eigentlich auch nur, um ihre äh, Mitarbeiter, die, die sie loswerden wollen, äh, durch diesen Coaching loszuwerden, indem die dann sagen können, ja guck mal, du hast dieses Coaching gehabt Und äh, man hat gesehen, du passt nicht in so ein Anforderungsprofil. Ja, wir müssen dich leider kündigen. Und damit kriegen sie eine Kündigung mit Abfindung. Und das ist das, warum warum die meisten Firmen solche Menschen engagieren.
1: Ja, also da hast du ein paar paar Sachen angesprochen. Also was du vor allem meintest mit... äh mit äh, dem Kumpel, der Produkte verkauft hat. Das ist ja sozusagen kein Coaching, sondern das ist dieses Network-Marketing. Und
0: das ist ja eine, eine sehr altbekannte Strategie. Das ist mit eine na- Art von Coaching, weil er meinte, hier, äh, wenn ihr da mitmacht und so, dann werdet ihr auch groß und ja, ihr genau. müsst mit eurem Geist. Ja. und So hat er ja auch reingeschaut. Genau,
1: das ist aber so ein, so ein, so ein klassisches Schneeballsystem. Und dieses Schneeballsystem, das ist ja wirklich... In Deutschland schon länger verbreitet. Es fängt ja an mit hier Versicherung und diesen Maschmeier. Wie hieß das nochmal? Weißt du, was ich meine?
0: Nee. nee. nee.
1: Die Maschmeyer, die haben äh, so Versicherungen verkauft in den 90er Jahren und das war auch dieses Schneeballsystem. Und als ich äh, 16 Jahre alt war, ähm, bin ich auch durch einen Kumpel mal von der Deutschen Vermögensberatung äh, äh, eingeladen worden und wurde da mitgeschleift. Und ja, und dort wurden uns auch halt, waren auch ganz unterschiedliche Menschen, vor allem Arbeiter, äh, die. Und sich da hofft er, dass sie halt durch den Verkauf von, von, von Versicherungen und so weiter reich werden. Und wenn man einen angeworben hat, dann hat man einen Prozentsatz bekommen und dann hat man bei den anderen mitverdient. Also wirklich dieses klassische Schneeballsystem, was ja eigentlich in Deutschland auch verboten ist. Ne?
0: Ja, ja, aber äh, ja, gut, aber warum macht man es denn ja trotzdem weiter, wenn es verboten ist?
1: Ja, also man macht es immer, also es so typisch, dass Firmen das, äh, das eine ganze Weile lang machen, bis es dann irgendwann verboten hat, weil es dann rausgekriegt ist, dass, dass, dass das Schneeballsystem ist. Also wirklich ganz beliebt, ganz beliebte Sache ist, ähm, ist es wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und da gab es jetzt einen Fall, ich weiß nicht, ja. ob du mitgekriegt hast, mit in Österreich. Kennst du Karl S?
0: Ja, sag ja. mal, das ist doch dieser Fitness-YouTuber. Dieser Fitness-YouTuber,
1: genau. Ja. Und der hatte ja zum Beispiel, der hatte jetzt zum Beispiel ähm, bei so einem Schneeballsystem auch mitgemacht und da ging es irgendwie um Kryptowährung und das ist nach hinten losgelaufen und jetzt am Ende, dass er sein Gesicht irgendwie noch sein kann, muss er jetzt mit seinem persönlichen Geld alle Leute entschädigen, aber ja, das, das, ist ja noch ein, das ist ja wenigstens noch ein positives Beispiel, aber ja, also ich denke, was halt ein Problem ist, dass man entweder Leute anspricht, die in einer schlechten Situation sind, wie zum Beispiel was du auch gerade gesagt hast, was ich interessant fand, dass man auf Wohnungssuche ist, oder was ich erzählt habe, dass man nicht genügend Geld hat, dass man, sich, dass man arm ist, in einer schlechten Situation ist, dass man, da ist man natürlich offen für, für solche Sachen. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, dass es einen großen Trend dazu gibt, dass ähm, Arbeit oder die normale Arbeit als was Schlechtes g- gesehen wird. Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Stream von Montana Black angeguckt mhm. und der hat als halt erzählt so ja ganz ehrlich und wenn man bei Edika er hat irgendwie mal bei Edika gearbeitet da hat er sich gefühlt wie so ein Sklave und dass sich Arbeit dass ich überhaupt Arbeit gar nicht lohnt dass man das nur für dass man es für so einen Chef macht und hat auch generell wenn man sich so Influencer anguckt dann reden die über über Arbeiten ja. reden die extremst Negatives und deswegen ja, weiß ich nicht, was ich wirklich sehr problematisch finde und extrem viele Leute, junge Leute versuchen irgendwie, ja, weiß ich nicht, in die Öffentlichkeit <lacht> zu gehen, machen irgendwelche blöden Podcasts, so wie wir beide. Also da gibt es wirklich, ja, ja.
0: unser Podcast ist nicht blöd. Also, ja, oder? das ist ja ein Witz. Also. Ja, ja, das nehme ich jetzt äh, persönlich. Nein, Quatsch, ja, da hast du ja auch vollkommen recht. Das ist ja das Problem allgemein, äh, das ist ja die große Falle, indem man den Leuten sagt, ja, wenn ihr arbeitet unter einem... Das ist unter dem Kapitalismus, ihr werdet so Sklaven und äh, ihr müsst euch einfach mal selber entfachen. Das könnt ihr nur, wenn ihr mit meinem Coaching das nimmt und wenn ihr euch selbst motiviert und so weiter. Das ist natürlich gefährlich, besonders für jüngere Leute, die jetzt zum Beispiel äh, gerade frisch von der Schule kommen und jetzt zum Beispiel nie gearbeitet haben, ist das dann solchen Aussagen dann sehr gefährlich, die sich dann äh, verspekulieren, sich dann in Schulden rein, weil es ist ja immer so, man muss erstmal investieren, bevor man erfolgreich wird, angeblich, aber ich kenne eigentlich keinen Motivationscoach, der so erfolgreich geworden ist, äh, wo man halt nicht irgendwas gefunden hat, also jeder Motivationscoach hat irgendwie irgendeine Eskapade in in seinem Programm, oder, siehst du es auch so? Naja, es gibt ja auch ganz, also
1: wie gesagt, Beratung und Coaching ist ja an sich nicht schlechtes und es gibt ja Leute, die machen das irgendwie 30 Jahre und dann gibt es so 1-1-Beratung. Ich habe zur Vorbereitung von unserer Sendung gesehen, da gibt es irgendwie Dr. Sandra Bock, das ist irgendwie so eine, so eine Ausbildungsakademie in Berlin, wo irgendwie seit über 40 Jahren äh, Coachings und Coaches ausgebildet werden. Ja, also es gibt, ich denke, es gibt auch einen klassischen Beratermarkt und überall in der Wirtschaft, also gerade Unternehmensberatung, das gibt es ja schon lange und es macht ja auch Sinn und es gibt auch äh, Ökologieberatung und das macht auch alles Sinn. Aber man muss halt unterscheiden zwischen einer ernsthaften Beratung und einfach nur. Versucht, dass man irgendwelche, sozusagen, irgendwelche Bauern in irgendeine irgendeine Falle, in in, in irgendeine finanzielle Falle bringt. Was ich halt auch sehr interessant finde, also ich bin durch einen Zufall, bin ich dann. Auf, auf ein kleines Business gestoßen und zwar auf und äh, auf Wohnungsauflösungen und so weiter. Ich bin aber erst, also ich bin dazu, indem ich was Sachen verkauft habe auf dem Flohmarkt, bin ich erst auf die Idee gekommen oder habe ich gemerkt, oh Mann, das rentiert sich. Also nicht übers Internet, nicht übers Coaching und ich habe dann ganz viel danach im Anschluss, weil mich das interessiert, ganz viele Videos mir ange, äh, angeguckt und viele Sachen durchgelesen über Verkaufen. Und dann gibt es auch auf YouTube, gibt es dann eine Szene, die, die, sozusagen das Verkaufen und das Reselling von allen möglichen Sachen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ja junge Leute Coachings anbieten, die haben vielleicht, die sind selbstständig, vielleicht seit vier, fünf Monaten machen die das. Also die machen vier, fünf Monate Reselling und gleichzeitig, wo die ihr Business angefangen haben, haben die auch angefangen mit. Ähm, haben die angefangen mit äh, irgendwelchen Coachings zu verkaufen und das finde ich, ja, weiß ich nicht, das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr problematisch, weil diese Leute haben, sind noch nicht durch Hohen und Tiefen gegangen, die äh, haben vielleicht gerade mal selbst Geld verdient und ja, also sehe ich, seh ich das doch durchaus kritisch.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da ja kein großer Fan von, vielleicht hat es bei einem von euch mal gewirkt, ich weiß es nicht, wenn ja, dann müsst ihr uns auf jeden Fall mal ein Feedback dazu geben, und uns auf jeden Fall darüber mal berichten, weil äh, ich, wie gesagt, äh, ich sehe das echt mit, dem, echt mit einem ganz, ganz komischen Auge. Äh, ja, nicht, weil ich blind bin, sondern einfach nur, <lacht> weil das einfach ziemlich makaber, k- makaber klingt. Oh, was ist heute in meinem Deutsch los? Ich muss sagen, ich faste gerade, deswegen <lacht> bin ich jetzt nicht der konzentrierteste Mensch auf der Welt, aber äh, ihr werdet es mir wahrscheinlich verzeihen können. Genau, ja, ich finde, wie gesagt, diese ganzen Coaching-Sachen muss man echt differenzieren. Es gibt vielleicht auch gute Coaching, die einen wirklich irgendwie weiterbringen, aber ja, man muss da höllisch aufpassen. Dem schließe ich mich an. Und äh, wir hatten ja auch über Influencer gerade geredet, fällt mir ein. Was sagst du denn zu denen? Also da habe ich natürlich eine ganz große, hohe Meinung, aber ich würde mal gerne wissen, wie du das so alles findest. Ja,
1: also ich, also ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Also ich habe ja gerade schon den äh, Montana Black angesprochen, dass ich das äh, sehr kritisch finde, wie er sozusagen, dass er so negativ über Arbeit redet und dass es vor allem die Menschen wirklich respektlos äh, gegenüber, die ihren Job gerne machen und Arbeit kann ja auch Spaß machen, auch wenn es im Verkauf ist und jede Arbeit ist sinnvoll, jede Arbeit macht irgendwo Spaß und ich finde es das blöd, dass man, dass man, ja weiß ich nicht, so von oben herab dann so auf die auf die Leute guckt. Wenn ich mir Influencer angucke, also ich würde viel lieber als, weiß ja nicht, als Straßenreiniger arbeiten oder <lacht> äh, im Supermarkt Regale auffüllen als ähm, irgendwelche blöden Spiele zu promoten, die überhaupt keinen Sinn machen und so totale substanzlose äh, Inhalte zu bringen. Also da, finde ich, sollten die Leute doch vielleicht doch lieber arbeiten.
0: Ja, naja, <lacht> aber das ist ja eine Art von Arbeit, was die da machen. Also sie kriegen ja von der Firma zum Beispiel gestellt, äh, hier, das ist unser Produkt, du hast sehr viele Follower, bitte bewirb das mal. Also es ist ja eigentlich eine, an sich eine Arbeit, was die da machen.
1: Ja, das stimmt. Aber es wird ja auch gerade bei Coaching und bei Influencer, die sprechen immer von der großen Freiheit. Ja. Und ich denke mal, dass, dass diese Leute genauso unfrei sind, wie Leute, die ganz normal angestellt sind. Weil ich meine, wenn die, die müssen ja auch, die verdienen damit Geld, indem sie sozusagen äh, Sachen promoten. Und ähm, man verdient sozusagen bei der normalen, ganz normalen Wer- Werkarbeit, verdient man auch Geld, indem man, et- indem man etwas herstellt. Und ähm, keiner ist sozusagen unabhängig und ja und man hat ja ist man ist ja jetzt nicht also man ist man wird ja nicht äh, man man wird ja nicht geboren und dann heißt es jetzt ja du musst das machen sondern man ist ja auch in der Berufswahl frei und man kann sich ja mit dem in welche Richtung man beruflich geht man kann ja man kann sich das ja aussuchen und deswegen finde ich das ganz normale Arbeit äh, finde ich das ganz normale Arbeit man nicht als negativ sehen sollte und gerade ähm, jetzt also du hast vorhin gesagt dass dass sozusagen die Leute den Kapitalismus kritisieren also ich habe noch nie von irgendeinem Influencer gehört dass er den Kapitalismus äh, kritisiert sondern ja, der lebt er davon ja äh, <lacht> lebt er vom Kapitalismus und äh, dass diese die die normalen Werte der Arbeit und der Arbeiter die weiß ich nicht, die die werden einfach nicht respektiert und es wird Arbeit, wird mittlerweile als äh, normale Arbeit, wird mittlerweile als etwas Unschönes, etwas Uncooles gesehen und das finde ich wirklich sehr schade.
0: Ja, also zu dem Thema Influencer, also ich sehe das sehr, sehr kritisch, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht mehr auf Social Media aktiv bin, außer jetzt nur auf unserer Instagram-Seite BlackDNA, immer schön abonnieren. Ansonsten habe ich mich da aus allen Sachen gelöscht, weil das macht einen auch krank. Also ich Mhm. finde, die vermitteln ganz, ganz falsche Werte. Nicht alle, es gibt auch bestimmt gute, die jetzt gute Sachen äh, verbreiten. Aber die meisten, größte Teil, vermitteln ganz falsche Werte. Es werden gefälschte Fotos hochgeladen. Die Menschen äh, kriegen dadurch, ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass es einige Menschen gibt, die dadurch depressiv werden, weil sie sich dann versuchen, mit denen zu vergleichen. Und äh, das ist eigentlich nur eine reine Fake-Welt, also... Es gibt sogar Influencer, die dann irgendwie behaupten, sie wären da und da und da. Dabei haben sie einfach nur einen Hintergrund gefälscht und äh, wollen einen Träume verkaufen. Und dabei geht es eigentlich nur darum, äh, den Fans abzuziehen. Ich meine ganz ehrlich so, die bekommen ja Geld von der Firma, die müssen das und das viel äh, öfters promoten. Das heißt zum Beispiel, die sind überhaupt nicht frei in den Sachen, die sie tun. Weil wenn sie nicht nicht gewisse Postings gemacht haben, äh, kriegen sie auch kein Geld von der Firma und von dem Gewinn. Dementsprechend haben sie da auch ihre geregelten Postingszeiten, wo sie da irgendwas äh, verbreiten müssen. Und die ganz großen Influencer, ich glaube, war das nicht so mit Kardashians? Haben die nicht irgendwie damit angefangen? Oder irre ich mich da ganz gewaltig?
1: Also, ich kenne mich auch keine Ahnung mit Kim Kardashian. Also, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich glaube, die macht irgendwas mit Make-up oder so, aber mehr, ja, weiß, genau, genau. Ich, mehr weiß ich da nicht. Aber was mich mal interessieren würde. Hast du den, als du Social Media noch mehr betrieben hast, hast du den wirklich richtigen Influencer gefolgt? Also wenn ich zum Beispiel meinen Instagram oder so angucke, ich gucke mir, jetzt, also ich habe ganz viel Fußball abonniert, Hertha, dann irgendwie Wrestling und sowas. Also ich habe also eigentlich gar nicht so richtige Influencer äh, abonniert und ein bisschen so äh, meine Partei aber ähm, und Freunde. Also ich habe jetzt nicht so direkte Influencer Influencer, aber was ich mir zum Beispiel manchmal ganz gerne angucke, ist äh, ist, äh, YouTube und ja, also hast du denn so richtig Influencer verfolgt, die so schöne Fotos vom Urlaub gepostet haben und irgendwelche Produkte?
0: Ja, also ich bin ja auch meistens dann auch in dieser Ah, Fitnessszene unterwegs und da habe ich schon einige gefolgt und da hat man halt auch da gemerkt, ja, das ist einfach nur fake das ist, äh, ja, ihr müsst das und das machen, am besten mit dem Produkt, dann werdet, kriegt ihr so einen starken Body wie ich oder dann siehst du halt, ich meine, es kann ja jeder machen, wie er will so und äh, wenn du der Meinung bist, sich so zu präsentieren zu müssen, für mich war das halt teilweise immer grenzwertig, auch von den Bildern war das für mich echt grenzwertig, dass man da sich so teilweise halbnackt nackt positioniert hat, kann ja jeder machen, wie er will und damit will ich auch keine Frauen wäschen. Oder so, ne, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber ihr dürft euch dann halt nicht wundern, dass man dann halt auf etwas abstempelt, was ihr dann halt nicht seid. Gott bewahrt, es wird jetzt wahrscheinlich jetzt wieder so ein großer Diskurs, äh, bla, ihr wisst, wie ich es meine, es ist jetzt nicht böse gemeint oder so, ne. Aber ich finde, dadurch bekommen halt die kleinen Kids oder die kleinen, es gibt ja auf Instagram ja eigentlich eine Altersbeschränkung ab, ich glaube ich, ab 16 Jahren oder so. Aber komm, wer kontrolliert das? Da sind jetzt teilweise so kleine äh, Kinder unterwegs mit 11, 12, die sich sowas reinziehen. Und das, ich habe ja letztens eine Reportage gesehen von, äh, nicht gesehen, sondern gehört von, auf irgendwie auf einem Podcast von ARD oder irgendwie sowas, und da ging es darum, dass es äh, kleine, dass es jetzt äh, teilweise kleine Achtjährige gibt, die sich dann sowas reinziehen und dann zum Beispiel mit dem Körper nicht zufrieden sind oh. und die dann solche O-Beine haben möchten oh. und sich dann runtergehungert haben. Oh. So, und das ist das, oh. das, ist das Gefährliche an diesem ganzen Social Media Kram, das ganze gefährlich an diesen ganzen Influencer, weil sie euch Träume verkaufen, was nicht existiert. Ja und also das schön
1: was du das, das ansprichst also ich habe mir ja gerade gedacht so ach Mensch ich bin noch niemals auf Influencer reingefallen und ich folge doch eigentlich gar nicht aber da hast du recht also gerade mit Fitness weil ähm, ich ja auch mit, äh, wir beide ja ambitionierte McFit-Hobby-Sportler sind, ähm, hat mir doch durchaus so Videos von irgendwelchen männlichen Influencern angeguckt, die dann eine Eiweißpulver oder irgendwelche Kapseln oder irgendetwas äh, promotet haben und ich habe mir die Sachen, muss ich ehrlich sein, wirklich bestellt. Ne? Ja, und wenn man ja. sich dann mal wirklich irgendwelche wissenschaftlichen Artikel darüber durchliest, so dann denkt man so, oh ja, das hat jetzt nicht so einen äh, großen Sinn gemacht. Und ich denke wirklich, gerade was so Sport und Körper angeht, ne, da gibt es wirklich einen großen Markt und da fallen wirklich viele Leute drauf rein. Und meine Frau ist zum Beispiel, die macht irgendwie jeden Tag Fitness und die äh, f- hört sich das auch alles an und dann äh, teilweise... Ähm, hat dann irgendwie eine, eine Influencerin erzählt, was irgendwie von einer Low-Carb-Diät so und, die, ja, und sie ja. denkt dann, dass das dann halt voll gesund ist und man muss sich dieses Programm kaufen und so. Es ist,
0: gerade mit Sport, da hast du wirklich recht. Also. Ist aber auch ganz gefährlich, diese zum Beispiel Low-Carb-Diät und ah. so. Für einen Zeitraum ist es vielleicht nicht schlecht, kann man machen, aber es gibt auch ziemlich sehr viele Spätfolgen glaube ich mal, gehört zu haben, dass zum Beispiel, wenn du jetzt nicht weißt, dass du herzkrank bist und, so, und dann so eine Low-Carb-Diät machst, dass es ziemlich schief nach hinten gehen kann. Aber ich bin ja jetzt auch kein Gesundheitsexperte. Ah. Ich wollte euch da jetzt nichts, äh, ja doch, das habe ich aber echt gelesen. So. Ja, aber
1: nur mal so, also wir beide haben zusammen Abitur gemacht in Form von Ernährung und da haben wir die Low-Carb-Diät äh, übrigens besprochen, ne? Ja, ja. Und ähm, ich glaube, es war so, dass, dass also bei, bei Low-Carb, dann geht der Ketonkörperstoffwechsel. Ja, ja. Äh, okay. Und das ist halt auf Dauer, nimmt man da halt durch halt nicht ab.
0: Genau. genau. Ja, und wie gesagt, das sind halt alles so kleine Dinge, wo ich mich frage, ob, das, ob, ob man das halt mit dem Gewissen noch vereinbaren kann. Klar, es gibt auch wahrscheinlich, wie gesagt, es gibt gute Influencer, die ihre Sachen auch machen und äh, zum Beispiel jetzt nicht nur äh, die ihre Reichweite dafür nutzen, um auch etwas Gutes zu verbreiten. Ja, werde. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt keine Namen nennen. Aber äh, ich hatte einen, den ich gefolgt habe, den könnt ihr gerne folgen. Das ist der Debo, der Danny Buckelmann, Buckelmann äh, auf der ehemalige Freund und Rapper von Bushido. Der postet wirklich sehr, sehr gute Inhalte und die habe ich mir gerne reingezogen. Zum Beispiel, und ich würde nicht sagen, dass er Influencer ist, weil er g- nichts bewirbt oder so. Aber das sind so zum Beispiel ein Kontext, wo man sagen kann: Ja, das bringt einen wirklich weiter. Aber wie aber, geht's da? Nein, er postet halt zum Beispiel, zum Beispiel während der Corona-Zeit, äh, Pandemie-Zeit, wo jetzt nicht wirklich jeder wusste, was zu tun ist, hat er immer so wissenschaftliche Artikel gepostet oder äh, zum Beispiel, wo es diese Debatte gab mit der Maske. So, warum es gut ist, zum Beispiel eine Maske zu tragen und warum nicht. Da hat er mal so ein Bild gepostet von einem äh, jungen Mann, der, die, äh, der, die, äh, der keine Hose anhat und der wird dann angepinkelt. Ah. So, und dann meint er, guck mal, das ist scheiße. Dann äh, hast du den ganzen Urin und so am Bein. Wenn du aber eine Hose drüber ziehst, eine Maske, sozusagen, dann kriegst du diese ganzen Tröpfchen nicht ab. So, verstehst du, was ich meine? So, Das sind halt so lustige Sachen, die aber auch Sinn machen. Und da fand ich, ja, das war gut. Ja, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich
1: gucke mir zum Beispiel ganz gerne bei YouTube auch manchmal die Trends an, und gucke mir auch ein Video von irgendeinem Justin an von, von Kuchen TV von Montana Black. Und für mich ist es früher so gewesen, als man auf Fernsehen geguckt hat, habe ich ganz gerne mal bei Adel oder sowas reingeschaltet und ja. habe mich halt so leicht rieseln lassen und irgendwie so nach so einer langen Arbeitsschicht oder so, ist das eigentlich manchmal ganz entspannt und Machst du das auch manchmal ab, dass du dir irgendwie, weiß ich nicht, solche Videos auch anguckst, solche Unterhaltungs-.
0: Ja, Trash-TV gucke ich auf jeden Fall. Es gibt's, Echt, ja, ich kann. Noch, ja? Ja, ja, ich kann euch, ja, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich sagen, was, wie kann er nur, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan von diesem ganzen Köln 50667 ja. und Berlin Tag und Nacht. Da freue ich mich jedes Mal drauf, dies. Ich weiß, <lacht> das ist total hündrig, das ist total dumm, aber. Äh, Weiß ich nicht, ich brauche es einfach mal so um abzuschalten, weil ich bin normalerweise den ganzen Tag lang nur am Lernen, was für die Uni machen, da siehst du, liest du so irgendwelche wissenschaftliche Texte und da qualmt der Kopf und da brauche ich einfach diesen Trash und wirklich, also Köln von 18 bis 20 Uhr, w- wenn ihr mich da nicht erreicht, dann bin ich wirklich gerade dabei, das zu gucken und ich schäme mich auch gar nicht dafür, ich weiß, es ist nicht alles schlau, was da los ist, aber äh, einfach ein bisschen zur Entspannung, andere, weiß ich nicht, hören, Kapital äh, Bra, Lele, Lele le, oder so oder andere Sachen so und ich gucke mir einfach mal diese Trash an. Also, das ist auch wirklich das Höchste der Gefühle, was ich mir angucke. So also die ganzen anderen Formate wie hilft mir doch oder irgendwie sowas. Und, ich und nicht.
1: solche Sachen wie zum Beispiel äh, Stars unter Palmen nee, oder, oder nein, Big Brother, gucke guckst du nicht an. Nee. Auf keinen
0: Fall, nein. Weil da ist es wirklich nur sexualisiert. Da ja. geht es wirklich nur darum, wer Bums wen. Und äh, da mehr geht es nicht darum. Deswegen, das gucke ich auf keinen Fall. Das erste... Also ich äh, muss ehrlich sagen,
1: das finde ich eigentlich... Also alle so soziale ne? Sachen finde ich eigentlich immer so am spannendsten. Deswegen, wenn ich mir sowas angucken würde, dann würde ich mir sowas ja, reinziehen. Aber ich habe leider keinen Fernseher und deswegen bei YouTube gibt es
0: sowas leider nicht umsonst. Oder? Nö, aber da gibt es ja zum Beispiel äh, schöner Fernsehen und so. Da kann man sich äh, immer Kanäle umsonst reingucken. Oh. Ja, oder es gibt auch dieses waipu.tv. Da bezahlt seit so halt 9,99 Euro im Monat, aber... Du hast dann das ganze Fernsehprogramm so. Und ich finde, ich gucke ja auch kein Fernsehen mehr, außer jetzt diese zwei Formate und Nachrichten, ARD, das muss sein. Aber das kann ich auch auf YouTube und so verfolgen oder ARD-Livestream. Ansonsten, ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, mal ab und zu. Es gibt ja zum Beispiel sonntags immer richtig gute Reportagen im Fernsehen, wo ein Kumpel auch mir sagt, ey, guck dir mal hier an und so. Das äh, das kann man sich auch mal reinziehen. Also man sollte es auch nicht immer alles verteufeln, das ganze Fernsehlandschaft. Wir kommen, also ich komme aus den 90ern, der Leo auch. Na ja, fast. Ja gut, dann äh, bin ich aus den 90 2000er. Ach so, nee, dann bist du nicht aus den 90ern. Aber wir haben halt auch davon geliebt, dass wir Fernsehen geguckt haben und wir klaben, wir äh, klaben. Wir klebten auch vor den Fernseher und waren zwar öfters draußen, aber wir haben auch äh, Fernsehen geguckt durchgehend und äh, Dragon Ball und diese ganzen Gummibärchenbande. Müssen wir auch realistisch sein. Hätten wir damals Handys gehabt mit Smartphones, würden wir genauso an den Smartphones kleben wie die jetzige Generation. Ja, also was ich irgendwie beim Fernsehen
1: irgendwie ganz entspannt finde, ist, dass wenn ich irgendwie ein YouTube-Video geguckt habe und das nach 30 Minuten oder 20 Minuten äh, vorbei, dann will ich das dann irgendwie, weiß ich nicht, was ich dann gucken soll und dann muss ich das irgendwie raussuchen und dass man, wenn ich irgendwie woanders hingehe, dann stoppe ich und irgendwie aber wenn ich Fernsehe anhabe oder so, also wie, ich habe schon ein bisschen Fernsehen, wir können halt nur ARD und ZDF gucken zu Hause. Das entspannt einen richtig, weil da weiß man, man kann das Fernsehprogramm nicht anhalten, man kann nicht wirklich entscheiden, was kommt gerade, wenn es bei Kanälen ja. und dann ist man da einfach so total entspannt.
0: Ich weiß, das Ding ist total komisch, ne? Ja, okay. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Dieses äh, zum Beispiel, wenn du YouTube anmachst, dann hast du äh, dauernd andere Videos, die jetzt aufploppen ja, so und dann musst du das klicken. So, ja, ne? genau. Ja. da machst du und dann schaffst du es eigentlich nie, eine ganze Sendung zu gucken, weil du immer was anderes sehen willst und es ist ja dieses Phänomen, das ja. ist ja genau wie mit Instagram, dass manche Leute zum Beispiel 40 Minuten an einem Handy kleben oder länger an Instagram, ist ja wirklich so, man hat Angst, was zu verpassen, ja. das ist ja das. Und im Fernsehen stimmt es das schon, dass man dann einfach mal sich so eine Fernsehfolge einfach reinziehen kann, ohne diese ganze Stopp, okay, da hast du manchmal diese ekelhafte Werbungen, ja. aber ja, das ist bei weitem nicht so schlimm wie dieses Überangebot, was du überall im Internet hast. Ja, und gerade auch, beim also was ich am liebsten beim Fernsehen gucke, ist zum
1: Beispiel bei, bei RBB, wenn die dann irgendwo äh, abend schauen dann gibt es das ja noch von Brandenburg oder ZIP oder sowas heißen die Magazine und dann geht es halt irgendwie, dann sind die in irgendeinem so Dorf und dann geht es halt um die Dorfkirche oder sowas. ne Und das entspannt mich extrem so Lokalfernsehen. Also ich kann mir von ganz Deutschland irgendwie Lokalfernsehen irgendwie angucken über Gegenden, die ich gar nicht kenne und da gibt es irgendwelche Sachen, die jetzt nicht, äh, ja, weiß ich nicht, nicht die, die große Politik sind, aber irgendwie finde ich das eigentlich ganz unterhaltsam. Guckst du dir auch so lokale Nachrichten oder so an?
0: Nee, lokale Nachrichten eigentlich so gut wie gar nicht. Wenn, dann gucke ich allgemeine Nachrichten. Ich habe mir früher mal immer so ein... Nachts war das immer so ein, so, ein, so ein... Da ist immer so ein Zug über ganz Deutschland gefahren. So ein schwarzer Zug. Und das habe ich mir mal reingezogen. habe mir geguckt, wo der überall war und so. Ja, aber ansonsten so Der lokal, ist der einfach nur gefahren, oder? Was? Der ist einfach nur gefahren. Immer irgendwo hin, links, rechts, geradeaus und so. Ja ohne, ja, ohne, ja,
1: ohne dass da irgendjemand geredet hat? Ohne dass
0: da irgendjemand geredet hat. Und wo lief das? Oh, ich, weiß, ich, kann, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, äh, vielleicht WDR oder so. Das war auf jeden Fall äh, ARD, ZDF, äh, ja, nee, das war auf jeden Fall äh, solche Sender, waren das auf jeden Fall. So wie SWR, Hessen oder keine Ahnung, wie die jetzt alle heißen. Ja, das war ganz entspannt. Und hast du jetzt eigentlich diese ganze
1: Debatte mitgekriegt? Gerade das öffentliche, rechtliche Fernsehen ist ja jetzt ein bisschen in, in der Kritik, ne? Ähm, dass, ähm, ich weiß nicht, kennst du TV Der ja. hat so, so ein relativ äh, großer YouTuber und er hat äh, das bemängelt, dass sie wirklich sehr einseitig, sehr in diese, in eine, eine bestimmte äh, Richtung berichten, was so Feminismus und so weiter angeht. Siehst du das genauso? Siehst du das problematisch oder findest du es genau gut so?
0: Weiß nicht, ehrlich gesagt. Äh, eigentlich finde ich jetzt zum Beispiel ARD und ZDF, dass der ja eigentlich schon ziemlich Global Nachrichten bringen, klar, okay, gut. Äh, Wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade eben haben wir ja diese hetzige Gefechte zwischen Palästina und Israel und da hat man auch tagelang nichts von berichtet bekommen oder auch nichts in den Nachrichten gesehen, wo ich mir denke, okay, das hätte man auch bringen können und so, aber... Ansonsten finde ich schon, dass sie da ihren Job machen und alles berichtigen, berichten, was so in der Welt passiert. Nee, ich meine jetzt, also nicht unbedingt die, die Nachrichten, ne, das ist ja
1: eigentlich relativ umstrittig, sondern diese Funkkanäle, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da gibt es immer relativ äh, großen Aufruhr, äh, weil, ähm, ja, weil da werden halt Themen halt besprochen, wie zum Beispiel Feminismus und ähm, was wirklich sehr polarisierend ist, wo es viele andere Meinungen gibt und ähm, ja,
0: hast du nicht so mitgekriegt, nee, diese ganze Debatte? Nee, ja. guck ich mir gar nicht an sowas. Ne. Hast du nichts verpasst? Habe ich nichts verpasst. Gut, Leute, dann äh, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Tito? Äh, ja, <lacht> und äh, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Details, die wir verpasst haben oder wir haben irgendeine Falschinformation. Also ich glaube, wir haben
1: ganz viel verpasst. <lacht> also
0: Das ist nur unsere subjektive Meinung. Das ja, es ist natürlich nur unsere subjektive Meinung. Falls ihr das anders seht, dann freuen wir uns wirklich sehr, mit euch in Diskussionen zu kommen und folgt uns auf Instagram, abonniert alle unsere Streaming, auf jeden Streaming-Pokal, oh Gott, ey, dieser Ramadan macht mich fertig. (lacht) Abonniert uns auf sämtlichen Streaming-Portalen und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag genau, entspannt euch und schämt euch nicht, wenn ihr mal Trash-TV guckt. Uns ist ja gleich äh, läuft Berlin Tag und Nacht, äh, Köln Tag und Nacht oder wie die auch immer heißen, also ihr wisst, ich bin dann erstmal beschäftigt. Okay.
1: Ciao. Yalla, bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?